لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل بين يديه الضب وقال لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه طبعا في خلاف كبير هل ده تحريم للضب بعد كده ولا لا لكن بصرف النظر أكل في, يد في عهده بين يديه وقال قالوا له أحرام هو يا رسول الله قال لا ولكنه لم يكن بأرض قومي يعني في المدينة ما هم في قريش في مكة لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه فلم بحبش الأرع يحاول يحبه ودعاه الرجل الفارسي فقال عليه الصلاة والسلام ودي قصة جميلة أوي أنا مش حرام من إمام غزالي لأنها هو ابتسرها ابتسارا شديدا إنما النبي صلى الله عليه وسلم كان له جار فارسي مسلم طبعا طيب المرق بيعمل الشربة عمل جميل وأنس لما روى الحديث في إحدى رواياته في, في مسند أحمد كان له مرق ولا أطيب منه رائحة لما يعمل الشربة المدينة تشم الريحة وهي معدية في الشارع ريحة مرق جميلة جدا فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إني طبخت لك مرقا جيدا فهلما تفضل قال وهذه أشار النبي إلى عائشة وهي أعدم عام قال وهذه قال لا قال فلا إذن مش الرجل بعد شوية الرجل عايز يعزم النبي صلى الله عليه وسلم فعمل له مرق مرة وقالوا قال له يا رسول الله صنعت لك مرقا طيبا فهلما قال وهذه قال لا قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا إذا مش جاي جاء الرجل في المرة الثالثة أو الرابعة في بعض الروايات وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلاما مشابها صنعت لك مرقا طيبا فتعالى أو هلما قال وهذه قال نعم قال الآن نعم أو الآن إذا الحديث ما بيقول فقام يتدافعان أو فقام يتساوقان إلى بيت الرجل قام يتدافعان يعني يمشي أحدهما أمام الأخر قطعا النبي صلى الله عليه وسلم كان أخف كان بيمشي قدامه سلاحيش بتجري وراعش تلحقه مش بتجري يعني جاري بتاع الرياضة ده لكن بتمد يتساوقان كل واحد فيهم يحاول يبقى جنب الثاني كل واحد فيهم يمشي قدام الثاني شوية والثاني قدامه شوية كله عايزين يروحوا يكتب طيب الراجل السخيف ده في نظر الجهلة اللي مرضاش يقول للنبي هات عائشة معك من أول مرة وثاني مرة وثالث مرة بيعمل كده ليه لا هو مش سخيف كان قد أعد طعاما يكفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده فخجل أن يأتي بعائشة فيكون الطعام قليلا لا يكفيهما وكذلك في المرة الثانية وكذلك في المرة الثالثة والإمام مالك أخذ من الحديث ده معنى جميل جدا أن يستحب لمن أراد أن يضيف رجلا أن يرسل إليه الطعام في بيته فيأكل منه مع أهله لأن أكل الرجل بغير أهله نقيصة نقيصة في, إيه؟ في المروءة أكل الرجل دون أهله نقيصة في المروءة ده استنتاج الإمام مالك من مثل هذا الحديث فقال الإمام الغزالي أن الرجل دعا ثلاث مرات وكل مرة يقول له وعائشة يقول له لا ولما راح لسأله أنت ملك حلال ولا حرام أنت جبت اللحمة اللي عملت عليها المرأة ولا العظم اللي عملت عليه المرأة ده منين دبحته بإيدك ولا حد يهودي ولا نصراني من اللي كانوا في المدينة دبحوا إذا كان فيها نصارى وقتها كانوا قليلين إنما لم يسأل عن ذلك قط راح النبي صلى الله عليه وسلم وأكل وأكلت عائشة دون أن يسأل فده دليل على إيه ده دليل على إنه ما جهلت حاله ودعاك إلى ضيافة من جهلت حاله ودعاك إلى ضيافة اقبل الضيافة وليس لك أن تسأل لكن وارد عن بعض الصحابة أنهم سألوا أبو بكر سأل الغلام بتاعه إيه اللبن اللي انت جايبه ده فقال له أتدري ما هذا شرب لبن أبو بكر عجبه فقال له اللبن ده جميل جبته منين قال له أتدري ما هذا قال له لا قال له كنت أتكهن لرجل في الجاهلية وما أحسن الكهانة إنما كنت أخدعه 
فكان يعطيني هذا اللبن بما تكهنت له يعني كذاب في الجاهلية قبل الإسلام كذاب يدعي أنه كاهن ويقول للناس كلام فارغ أنا قلت لحضراتكم الكاهن زي بتاع الفنجال وبتاع الكف وبتاع البتاع ده والرمل والحاجات دي فكان بيكذب على الراجل ويقول له كلام والراجل يجيب له لبن هدية من كتر ما هو مبسوط من كذبه فأبو بكر رضي الله عنه أدخل إصبعه في فيه حتى قاء كل ما في بطنه لأنه استحرم أن يأخذ أن يأكل طعاما حراما أما عمر فلما جاءه اللبن فأعجبه ولم يكن كاللبن الذي يأتيه به غلامه كل ليلة سأله من أين هذا اللبن الغزالي بيقول إيه رابه حسن طعمه أحلم اللي بتجيبه كل يوم كل يوم بتجيب من عند عم حسين اللبان النهاردة جبت منين اللبن ده مش زي بتاع كل يوم فسأل الغلام قال له ما هذا اللبن الغزالي بيقول ولم يكن على ما كان يألفه كل ليلة فقال له إنه من إبل الصدق فرجع عمر قال ما ينفعش قاءه إبل الصدقة مش معمولة عشان أمير المؤمنين يأكل منها إبل الصدقة معمولة عشان الفقراء يأكلوا منها إنما لما تعطى لأمير المؤمنين يبقى غلول لا يجوز ولذلك تعرفون ما يفعله الحكام في كثير من أزماننا من أكل أموال الدولة وأموال الصناديق وأموال الدخارات وأموال البنوك هذا كله حرام من أوله إلى آخر قال فكل قال الإمام الغزالي فكل من وجد ضيافة عند رجل مجهول لم يكن عاصيا بإجابته من غير تفتيش من غير ما يسأل بل لو رأى في داره تجملا أنا رحت أزور الرجل المضيفني ده فوجئت بأن البيت فيه ستاير مش عارف إيه وفرش إيه وسجاجد إيه ومعلق صور ذهب على الحيطة فرأى في داره تجملا ومالا كثيرا فليس له أن يقول الحلال عزيز وهذا كثير فمن أين أتيت بهذا الحلال لا يجوز له أن يقول ذلك بل هذا الشخص بعينه إذا احتمل أن يكون ورث مالا أو اكتسبه فهو بعينه بذاته هذا الشخص يستحق إحسان الظن ده, ده الحكم الشرعي ده يجب إحسان الظن بالمسلم إساءة الظن بالمسلم لا تقول يوم يوم الإمام الغزالي بقى يقول إيول وأزيد على هذا من عنده يعني وأزيد على هذا فأقول ليس له أن يسأله بل إن كان يتورع ولا يدخل جوفه إلا ما يدري من أين هو فهو حسن كويس لنفسه فليتلطف في الترك شبعان والله مش قادر ده أنا ممتلئ جدا ده أنا عندي حموضة وخدت بتاع أرس من الريني ده اللي بيدوب في البق وتعبان خالص خالص يتلطف في الترك يعتذر بعذر لطيف لا يحرج به صاحب البيت الذي أضافه فدخل الشك في نفسه أماله حلال أو حرام فليتلطف في الترك وإن كان لابد له من أكله فليأكل بغير سؤال إذ السؤال إيزاء وهتك ستر وإيحاش وهذه حرام بلا شك السؤال إيزاء تحللك فلوسك حلال يا محمد ولا حرام أنت بتتهمني بأنك قلت الحرام طبعا تؤذيني طيب هتك ستر هو أنت عايزني أقول لك أنا بكسب منين حرام ولا حلال أو أفشيلك أسرار تجارتي أو أسرار صناعتي أو أسرار حرفتي أو أسرار وظفتي ده هتك ستر هتك ستر لا يجوز إحنا مندوبين بأن يستر أحدنا على الآخر طيب وإيحاش إيحاش إيجاب الوحشة الإيحاش إدخال الغضب والضغينة في النفوس بدل ما أنا بحبه أتغاظ منه بدل ما أنا بميل إليه أكرهه بدل ما أنا بأنس بجلوسه إلي أكره مجيئه إلي فقال هذه ثلاثة أشياء الإيذاء وهتك الستر والإيحاش كلها حرام فاترك هذه الثلاثة الحرام في جنب واحدة عندك فيها شك أنك تأكل المال الذي شككت فيه برضو الغزالي لسه بيكمل من عند نفسه قال فإن قلت لعله لا يتأذى بالسؤال أنت بتقول السؤال هيعمل كل الحاجات دي لا في ناس لا تتأذى بالسؤال 
فأقول ده الغزالي قال له لعله يتأذى وأنت تسأل تسأل حذرا من لعله تسأل حذرا من لعله يتأذى فتقول لعله لا يتأذى طب ما استقول الاثنين لعله يتأذى ولعله لا يتأذى يبقى أحسن لك تسكت مش تقول لعله وتمشي في السكة الغلط فإن قنعت بلعل الغزالي فإن قنعت بلعل بدهم لعل هي اللي خليتك تسأله فلعل ما له حلال <تصفيق> وليس الإسم المحذور في إيذاء مسلم بأقل من الإسم في أكل الشبهة أو الحرام كلام نفيس جدا ليس الإسم المحذور في إيذاء المسلم بأقل من الإسم المحذور في أكل الشبهة أو الحرام بل كأنه يقول أن الإسم في إيذاء المسلم وإيحاشه أكثر من الإسم في أكل مال فيه شبهة أو حرام زود بقى الغزالي كمان قال ولا يجوز له أن يسأل من غيره من حيث يدري هو به يعني إيه يعني أنا أسأل مريم هي نجوة اللي عملته ده كذا 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 وأنا متأكد النجوة دي ومريم أصدقاء مريم بعد أنا بمشي على طول هترفع التليفون تقول لي نجوة ده فلان سأل عنك قال كذا 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 فأنا بسأل واحدة وأنا متأكد إنها هتبلغها قال هذا لا يجوز أصلا لأنه كانوا سألوا زيادة ليه زيادة لأنه في فضيحة هو ده اللي فيها تكسر طيب إذا كان عارف إنه اللي يسأله مش هيوصله الحرام كمان ليه يا عامي عرا قال لأنه تجسس فأنت منهي عن كل الأخلاق السيئة منهي عن إذاء المسلم منهي عن إيحاشه منهي عن هدك ستره منهي عن السؤال عنه في غير علانيات وهو سيعلم يقينا وعن السؤال عنه في غير علانيات وهو لن يعلم يقينا في كل الأحوال الخمسة دي أنت منهي عن قال وفيه في التجسس ده فيه تشبيب بالغيبة إيه التشبيب بالغيبة ده التشبيب هو ذكر محاسن الأشياء التشبيب بالمرأة في الغزل الجاهلي أن يذكر محاسنها ومفاتنها وحبه لها وقد أخذت عقله ولبه إلى أخيه ده التشبيب وعندنا شعر الغزل بنسميه سعر التشبيب قال فيه تشبيب بالغيبة كأنه يقول للناس اغتابوا ده الغيبة كويسة ده أنا لما اغتبت فلان عرفت أخباره ده أنا لما اغتبت فلان عرفت حلال ولا حرام ده أنا لما اغتبت فلان بطلت أكل أكله كأنه يشجع الناس على إتيان معصية ولا يغتب بعضكم بعضا القرآن ينهانا عن, الـ عن, الـ عن الاغتياب أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه فأنا لما أسأل سرا وأنا أعلم أنه سيعرف أو أعلم أنه لن يعرف أنا بغتابه وهذا الاغتياب محرم بنص القرآن والمثل اللي فيه يعني كما نعرف أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا ثم قال الإمام الغزالي كلاما جميلا جدا قال كم من زاهد تبصوا للناس تشوفون كده زهاد كم من زاهد جاهل يوحش القلوب في التفتيش ويتكلم بالكلام الخشن المؤذي زاهد جاهل لما يتكلم يأذي الناس يضيقهم ينرفزهم يخليهم يكرهون زهده وما يؤدي إلى هذا الزهد منه وإنما يحسن ذلك الشيطان في نظره شيطان هو اللي بيخليه يعمل كده مش من دماغه طلبا للشهرة بأكل الحلال ده أول ما يدخل ها أكلوك ده حلال ولا حرام جبتوه من نخلة لبتاعتكم ولا من نخلة جرانكم خلاص أذيت الناس كلهم أذيت الضيف وأذيت صاحب الدار وأذيت الست اللي جايبه لك الأكل أذيت الدنيا كلها هو بيعمل كده ليه عشان يقولوا يا ده فلان ده لا يأكل إلا الحلال أول ما يدخل يسأل هذا من صنع الشيطان هذا مش من صنع عقل الإنسان ولا قلب الإنسان ولا ضمير الإنسان هذا من صنع الشيطان ولو كان داعيه إلى ذلك محض الدين كان يعمل بقى لكان خوفه على قلب المسلم من الأذى 
أشد من خوفه أن يأكل لقمة فيها شمعة لأن الدين يدعوك إلى أن تحافظ على أخيك المسلم فلا تؤذيه بكلمة ولا بنظرة ولا بعبارة ولا بسؤال ولا بتهمة فلو كان يدعوه إلى هذا يدعوه إلى السؤال عن الحلال والحرام دينه الحقيقي لا منعه دينه من إذاء أصحاب الدار أو من حضر فيها من الضيوف قال وهو غير مؤاخذ بما لا يدري به إذا أكل وهو لا يعلم غير مؤاخذ ما لم يكن ثمة علامة توجب الاجتناب فليعلم أن طريق الورع الترك دون التجسس وإذا لم يكن بد من الأكل فالورع الأكل مش الورع أنك تقعد تتجسس وتقول ده جاي منين وده جاي منين قالوا هذا هو المألوف من الصحابة رضي الله عنهم ومن زاد عليهم في الورع وكثيرون الآن بيدعوا أنهم أزيد من الصحابة في الورع وبعضهم لما كلمته الصحابة قال لي عمد الصحابة تقول لنا عملوا زي الصحابة طبعا دول الأسوة والقدوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أنا دول صحابة أنا عمل زيهم إزاي قال ومن زاد عليهم في الورع ده الإمام الغزالي بقى فهو إيه فهو ضال مبتدع مش بس زي الورع لا قال فهو ضال مبتدع وليس بمتبع فإن أحدهم فإن أحد المسلمين فإن أحدهم لن يبلغ مد واحد منهم المد هو هذا ولا نصيفه هو هذا ولو أنفق ما في الأرض جميعا هذا حديث صحيح رواه الشيخان عن أبي سعيد الخدري ورواه مسلم أيضا عن أبي هريرة يعني أبو, أبو, أبو سعيد الخدري روى عنه البخاري ومسلم ومسلم زاد طريق آخر عن أبي هريرة بنفس هذا الحديث دعوا لي أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه يعني من الثواب الذي دخره الله لهم ألف الآخر وكيف يسأل وقد أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام بريرة بريرة دي جارية كانت لمملوكة لناس في أول الإسلام لما ذهب المسلمين إلى المدينة وأردت سيد عائشة أن تشتريها وتعتقها فأصحاب ملاك, ملاك الجارية جريرة دي قالوا لها بريرة دي قالوا لها إذا اشتريتها واعتقتها فإن الولاء لنا اشترت الولاء لأنفسهم فزالت سيدة عائشة طب أنا بحررها لي أنا بحررها عشان تخلص منكم تقوموا تقولوا ولاء لكم الولاء ده كان يرتب أمور في, في الإسلام يعني فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصوتي وقالت يا رسول الله إني أريد أن أشتري بريرة ليعتقها وإن قومها شرطوا أن يكون الولاء بعد عتقها لهم قال اشتريها وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق هم دول خلصوا خلاص بدل بعوها لك ما فيش ولا له اشتريها واعتقيها فاشترتها سيدة عائشة واعتقتها ومن جميل قصصها أنها تزوجت رجلا أحبها حبا جما وكرهته كراهة هائلة فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له إني لا أطيق فلانا بغضا وإني أكره الكفر في الإسلام يعني تكره أن تقع فيما لا يحله الله تبارك وتعالى لاحتياج المرأة إلى الرجال فإني لا أطيقه بغضا وإني أكره الكفر في الإسلام فجاب الرجل وقال له طلقها قال يا رسول الله إني أحبها قال ما الذي أمهرتها أدتها مهر قد إيه قال أمهرتها حديقة بستان في نخل ولا في برتقال ولا في ما تنبت أرض المدينة قال أمهرتها بستانا قال تردين عليه حديقته قالت نعم ولا كرامة مش عايزة منها حاجة أبدا يخدها مع ألف سلامة فخذها الرجل وطلقها تطليقا قال النبي صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقا ثم كان يتتبعها إذا مشت في طرق المدينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها يا عائشة ألا تعجبين 
من حب فلان بريرة وبغض بريرة له مش مش حاجة تثير العجب دي الرجل بيموت فيها وبيمشي وراها في المدينة كل ما تخرج الشارع وبيحبها يموت فيها وهي بغضاء كرهاء مش قادرة تبص في وش بريرة دي أهديت إليها مش أهديت إليها تصدق عليها بشاه مذبوحة ومشوية وجميلة من الذين كانت تحت يدهم أولا فقدم طعام من هذه الشاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمد يده ليأكل قالوا له يا رسول الله إنها صدقة على بريرة قال هو لها صدقة ولا هدي هو لها هي صدقة وهي جبته هدي خلاص هي الصدقة رحت لها وإحنا خدنا هدية منها نأكل من هديتها فقيل إنه صدقة فقال هو لها صدقة ولنا هدية ولم يسأل من المتصدق عليها ده القصة دي بأنه هم تصدق قوم ما تعرفت بعدين لم يسأل من المتصدق عليها فكان المتصدق مجهولا عنده ولم يمتنع عن الأكل منه هذا دليل على أنه ما فيش ورع أكثر من كده حتى تبقى ورعك أكثر من ورع النبي طب قليت أدبك وقلت ورع الصحاب حتى تبقى ورع أكثر من ورع الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قلت ذلك ففي مسألة مشكلة في الملة نفسها يعني الحديث ده هو الوحيد ال لا متأسف ده مش ده أنا قلت يوحد رواه مسلم بس ليس هذا أيضا رواه مسلم والبخاري من حديث أنس رضي الله عنه هذا الحديث الرواه البخاري وحده مش مسلم هو حديث أبو بكر أو أثر أبو بكر لما سأل عبده أو, أو غلامه جبت اللبن تنين فقال له تكهنت في الجالية ده أخرجه البخاري بسند صحيح إلى أبي بكر رضي الله عنه وده دليل على أنه كتاب البخاري فيه بعض الآثار غير الأحاديث لأنه فيه بعض أقوال الصحابة وبعض أقوال التابعين بعضها مسند وبعضها معلق هذا من المسند الذي رواه بسند متصل إلى أبي بكر رضي الله عنه عن عائش رضي الله عنه طيب دي الحالة الأولى اللي ذكرها الغزالي اللي هي أن يكون المال أن يكون صاحب المال مجهول الحال الحالة الثانية أن يكون مشكوكا فيه بسبب دلالة أو رثت ريبة قال والريبة متفاوتة في أسبابها في المظهر والفعل والقبل ساعات مظهر الإنسان هو الذي يثير الريب وساعات تصرفه هو الذي يثير الريب وساعات لغته وكلامه هي التي تثير الريب مش إحنا بنقول سعاد على الكلام اللي بيجي في التلفزيون ده كلام سوقة ما حدش يقوله ولما كان زمان كان في برنامج أول مرجعنا مصر في منتصف الثمانينيات برنامج كل الناس بيكلم فيه كل واحد يقول التاني ماشي 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 كانت ماشي دي كلمة سوقية جدا عيب فكنا ننهى أبناءنا وبناتنا عن أن يقول ماشي عيب ماشي دي كلمة سوقية تقول حاضر تقول طيب تقول سأفعل تقول إن شاء الله إنما إيه ماشي دي ماشي هذا وصف وليست إجابة على على طلب لما نقول افعل يقول سأفعل إنما مش افعل ماشي ماشي ده وصف الواحد ماشي في الشارع فهذا من باب الكلام الذي الخلقة أن يكون على خلقة الأتراك والبوادي طبعا مش الأتراك بتوعنا ولا البادية بتوعنا إنما الأتراك والبوادي دول اللي كانوا بقايا اللي دخلوا بلاد المسلمين من الرقيق وتحولوا إلى ما نسميه الآن بلطجية أبضيات فتوات معهم سلاح يخشوا الأسواق يسرقوا وينابوا والحكومة ضعيفة لأنه ده في وقت انهيار الدولة العباسية حكم السلاجقة فما كانش الأمن في كل المدن فدول إذا كانوا في زي البلطجية ما تكلوش منهم ما تعملوش معهم ده الخلق وأن يكون طويل الشارب لأنه كان من عادات هؤلاء الأتراك والبوادي دول أنهم يسيبوا الشارب كده وأن يكون الشعر مفرقا على رأسه دأب أهل الفساد 
شفت العيال اللي بيسيبوا الشعر منكوش وعامل كده ده فده ده بقى للفساد ما انت لما تشوف على عامل شعره كده لا يمكن تحسن الظن به فزليته داخل الجامع وقت الجماعه وطالع يجري ويتوضى ويصلي تقول سبحان الله الواد ده ازاي ما بلغوش انه لازم ينظف شعره وبعدين تلاقيه في ايام الايام الفضيله صايم الله الواد ده صايم وبيعمل كده ليه؟ فقال وان يكون الشعر مفرقا على راسه على داب اهل الفساد يعني على طريقه اهل الفساد ده الشكل قال واما الثياب فالقباء والقلنسوة وزي أهل الفساد والظلم من الأجناد وغيرهم أهل الفساد اللي هم غير البلطجية بقى دول الموظفين يدعي العلم فيلبس قباء القباء اللي هو زي بتاع المغاربة ده له حاجة يتغطى بيها الرأس لكنه من قدام مفتوح مش مقفول فده زي أهل الفساد والظلم من الأجناد وغيرهم الوام الفعل والقول فهو ان يشاهد منه الاقدام على ما لا يحل واحد يهجم على اي حاجه الله خد ماشي هو ماشي انا شفت بعنايه في الاسواق الشباب ماشيين يروح مدد ايده على الغلاء اللي فيه بلح او اللي فيه فول او اللي فيه خضار ياخد له خيارتين ياخد له شويه بلح من غير ما يستاذن هذا حرام هذا هجوم على الحرام لا يجوز له فهذا يدل فهو ان يشاهد منه الاقدام على ما ما لا يحل فان ذلك يدل على انه يتساهل ايضا في المال وياخذ ما لا يحل ما بيتساهل في اللقمه وفي شويه الفول وشويه الخضار وشويه الخيار يتساهل ايضا في المال فيثير هذا ريبه لا يجوز ان يتعامل معه بسببها قال والهجوم على الاخذ من هؤلاء مع وجود مثل هذه العلامات ممنوع ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فهذا مثير للريبة بمجرد فعله أو بمجرد شكله فأنت لا تدخل معه في تعامل لأن الريبة فيه أكبر من الريبة قال وهذا هو الذي نختاره ونفتي به قال كده الإمام الغزالي هنا لأن هناك من المفتين والعلماء ما قال وهذا لا شيء فيه هذا مما عمت به البلوى هذا جائز بدأ أنت ما تعرفش سبب جابه منين لا البدن بن عليهم ما يثير الريبة نختار ونفتي بعدم التعامل معهم لأنه إذا تعامل معهم يبقى تعامل فيما يحتمل احتمالا كبيرا أن يكون حرام قال الإمام الغزالي فليتنبه لهذا التفاوت يعني في المظهر أو الملبس أو السلوك أو اللفظ فليتنبه لهذا التفاوت ولا يمكن أن يضبط هذا بحد ملوش تعريف نقف عنده فليستفتي العبد في مثل ذلك قلبه اللي قلبك ارتاح له اعمله واللي قلبك لم يرتح إليه لا تفعل ثم ليتنبه لدقيقة أخرى دقيقة يعني مسألة صعبة مش سهلة وهي أن هذه الدلالة الدلالة على أنه يرتاب في هذه الدلالة ينبغي أن تكون بحيث تدل على أن أكثر ماله حرام مش أنه بعضه حرام أكثر ماله حرام بأن يكون جنديا أو عامل سلطان أو نائحة عارفين النائحة اللي بيجيبوها في البيوت تعدد ساعة ما حد يمد دي ده كله دول مالهم حرام كله أو عامل سلطان أو نائحة أو مغنيا المغنين اللي بيغنوا أغاني الفجور والفسق دي كلها مالهم حرام لا يجوز التعامل معهم فإن دل فإن دل على أن في ماله حراما قليلا لم يكن السؤال واجبا بل كان السؤال من الورع من الورع يعني من الأحسن لكن ليس هو الواجب عليك الحالة الثالثة والأخيرة أن يكون إحنا قلنا الأولى أن يكون مجهولا الإنسان مجهول الحال الثانية أن يكون مشكوكا فيه بسبب ريبة من الريب التي بدت على مظهره أو شكله أو كلامه الحالة الثالثة أن تكون حاله حال صاحب المال معلومة بنوع خبرة وممارسة
بحيث يجب ذلك ظنا في حل المال أو تحريم إزاي يعني معلومة بجانب الخبرة والملاحظة بسبب الخبرة والملاحظة الآن يعرف صلاح الرجل وديانته وعدالته في الظهر راجل انت شايفه كل يوم ماشي على الطريق رايح المسجد راجع من المسجد بيتاجر تجارة حلال بيرجع بيته في نص النهار او في اخر اليوم ويفسد ولا يفسق ولا يهجر في القول ولا كده مثل ان يعرف صلاح الرجل وديانته وعدالته في الظاهر ويجوز ان يكون الباطن بخلافه انت شايف الظاهر بس بس ما تعرفش الباطن فهنا لا يجب السؤال بل لا يجوز ليه؟ لأنه فيه هدك ستر وفيه إحاش وفيه إذاء المسلم لشيل هناك بل الإقدام أولى وهو أبعد عن الشبهة من الإقدام على طعام المجهول لأن ده ظاهره الورع والتقوى فالإقدام عليه أكثر أولى من الإقدام على طعام المجهول قال فإن ذلك بعيد عن الورع وإن لم يكن حراما الإقدام على طعام المجهول مفوش ورع ولكنه ليس بحرام أما هذا فأنت بتقدم على طعامه لأنه بين عليه الخير يعني قال وأما أكل طعام أهل الصلاح فدأب الأنبياء والأولياء قال صلى الله عليه وسلم لا يأكل طعامك إلا تقي الحديث صحيح ولفظه الكامل لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي وهو مروي عند أبي داود وغيره والترمذي وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي فأما إذا علم بالخبرة أنه جندي أو مغن أو مرب المربي هو المرابي واستعمل مربي هنا ولم يستعمل مراب مع أنه الاثنين صحيحتين أو مرب ليه بقى لأن المرابي هو الذي يرابي طول الوقت أما المربي فهو الذي رابى مرة الذي أكل الربا مرة فمرب رجل تعامل بالربا لكن عرف أنها تعامل بالربا أما الجندي فإذا علم بالخبرة أنه جندي أو مغن أو مرب واستغني عن الاستدلال عليه بالهيئة والشكل والثياب مش عايز بقى هيئة وشكل وثياب ما نعرف وعرف أنه تعبان من بسبب الأسباب دي فها هنا السؤال واجب لا محالة كما في موضع الربا بل أولى أولى إيه بقى أولى أن تسأل عن طعامه حلال أو حرام قالوا العلماء بقى هذا كله في طعام الدعوة هذا كله عندما تدعو أحدا إلى طعامك أما في طعام الحاجة فلا يجوز أن يسأل عن الرجل ولا عن صاحب الطعام ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا طب هم أسر المسلمين في ذلك الوقت كانوا منين؟ كانوا من المشركين وكانوا يطعمون الطعام لهؤلاء الأسر المشركين ويقولون إن هذا لوجه الله إنما نطعمكم لوجه الله طيب ومعلوم معلوم أن أسراهم كانوا كفارا غير مؤمنين ولا أتقياك ولا أتقياء وإنما حذر من صحبة من ليس بتقي وزجر عن مخالطته ومؤاكلته لأن المطاعمة توقع الألفة والمودة في القلوب حذر من المصاحبة والمؤاكلة الدائمة لكن لم يمنع الإطعام مرة في حالة الأسير أو حالة اليتيم أو حالة المسكين لأنه هذا مرة لا لا أنا مش عاود أكل معاه أنا هديله أكل يأكل إنما الثاني لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي لأن المؤاكلة تجب ألفة وحبا ومودة في النفوس 
قال وإنما حذر من صحبة من ليس بتقي وزجر عن مخالطته ومؤاكلته فإن المطاعمة توقع الألفة والمودة في القلوب يقول صلى الله عليه وسلم لا تؤلف من ليس من أهل التقوى والورع ولا تتخذه جليسا تطاعمه وتنادمه هذا الكلام قاله الإمام الخطابي في معالم السنن في شرحه لسنن أبي داود وأنا نقلت عن تعليقات الشيخ شعيب الأرناؤوط رحمة الله عليه الذي توفي يوم الخميس الماضي وخسر العالم الإسلامي به محققا عظيما ومصنفا هائلا وأخرج الموسوعة الحديثية وهي معظم كتب السنة الكبرى بتحقيق رائع وخسرناه رحمة الله عليه الخميس الماضي في الأردن هو شامي لكنه توفي في الأردن ودفن في الأردن يعني الله يرحمه فهذا الذي ذكرته أخيرا عن تفرقة بين طعام الدعوة وطعام الحاجة أو طعام الاضطرار من كلام الخطابي الذي نقله عنه الشيخ شعيب الأرناوط نقف عند هذا القدر نستكمل يوم السبت القادم إن شاء الله فسبحانك اللهم بحمدك أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته